0: Evet arkadaşlar, merhabalar. Bir memleket aşkında tekrar beraberiz Nedim Çenerle. Evet. Özlemişsinizdir muhtemelen bizi Süper Haberin YouTube kanalındaki bu programımızı. Sağ olsun Nedim Salı günlerine sarkıtarak Perşembeye kadar geldi. İnşallah mazardan <gülüyor> çıkacağız diye merak ediyorum. Yani böyle bir böyle bir sarkıtmony var şeyi günleri e aslında normalde bir Salı günleri yapıyorduk ki günü veya evet. Salı akşamı yayınlanıyordu. Evet. Ama perşembeleri evet, evet. çekebiliyoruz nedense bilmiyorum ama herhalde evet. bir iş yoluna ya İyi
1: de şöyle, şöyle ya iyi doğru. Açma, açma konuşuyorum,
0: açma konuşurum. Tamam, <gülüyor> peki. <gülüyor> <gülüyor> Hiç uzatma konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> Bak tamam, parmağımı şey. kaldırdım ona göre. Peki i̇şte o tamam, zaman. Tamam, zaman şöyle... Eller havada. Eller havada. Bugün e, biraz şey konuşalım istiyoruz. Geçen e, günlerinden en çok konuşulan konuşuyoruz. Biz belki Nedim'le beraber bu çok uzun zamandan beri anlatıyoruz ama bu ahlaksızlığı, bu utanmazlığı uzun zamandan beri anlatıyoruz ama e, bir kez daha gördük. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızı ve e, Berat Albayrak çiftinin e, bir çocukları oldu. Değil mi? Evet.
1: E, dördün Allah çocukları bağışlasın.
0: oldu. Allah bağışlasın. Allah Zanlıkla, evet, aynen. Herkesin çocuğuyla e, beraber. Berat Bey bunu duyurduğu andan itibaren de e, o bizim söylediğimiz e, grup başladığı hakarete ve her türlü e, iftiraya veya ne diyeyim ağza alınmayacak söylemlere. Konu bu. Biraz onu evet. e, başlayalım ve onun üzerine konuşalım istiyorum. Tabii. Buyur sen istersen biraz başla sonra tabii, ben araya tabii, gelirim. Tabii.
1: Tabii. Şimdi ben bu işin e, mağduru, yani hakikaten e, mesela ben, işte bana diyorlar ki işte sen şurada tutuklandın mağduriyet et, hayır. Ben Ergenekon kapsamında tutuklanmamın e, olacağını bile bile Hrantnik cinayetinde FETÖ'nün e, parmağı olduğunu yazdım ve dolayısıyla bunun böyle olacağını biliyordum. Hatta e, o, o tarihte yazdığım yazılarda e, arşivde yani duruyor dijital ortamda duruyor post-it dersisinin arşivinde e, bu konuda e, hani, tabii istemez kimse ama ölüme bile e, hazırlıklı olmam gerektiği söylenmişti o tarihlerde. Ben onu bekledim. O yüzden mağduriyet orada yok. Burada bakın e, e, sosyal medyadaki Hakikaten herkes mağdur. Yani burada mağduriyetten bahsedeyim. Neden biliyor musunuz? Ee, mesela partilerin, örgütlerin, terör örgütlerinin, grupların, e, ne bileyim ben her türlü yapının, organize olan her türlü yapının resmi, gayresmi bir ya, yakını var, çevresi var. Fakat sosyal medya tek başınıza olduğunda, Mete Yarar sen de ben de gibi, yani isminde ve tek başına bulunuyorsun. Arkanda herhangi bir grubu e, alarak bir şey yazmıyorsun. Ve sadece orayı insanlarla bilgi paylaşmak, Olaylar üzerine e, fikrini yazmak, tepkini yazmak olarak kullanıyorsun. E, görüşün yanlış da olabilir. Hiç kimseye mal edilmez. O görüş beni bağlar. Hiçbir parti, grubu, grubu ne bileyim ben tüzel kişiliği, özel kişiliği bağlamaz. Sadece Doğru. beni bağlar. Yok. Hata varsa da beni bağlar. Fakat senin yazdığını, yani bizim yazdığımız hakikat öyle bir ortaya... ...ve öyle bir noktaya... E, tane ...12 denler ya... ...12'ye evet. denk geliyor ki... ...yaptığımız her seferinde... E, ...olağanüstü bir e, tepki... ...demek son derece kibar ve naif kalır... ...bir hakaretle karşılaşıyoruz. Bunu da bekliyoruz... ...çünkü biz e, hani ne diyorlar... E, 40 tane çakalı unutmayan e, kurda... ...kurt denmez... E, 40 köpeği havlatmayan kurda kurt denmez... ...dolayısıyla bunu zaten biliyoruz... ...öyle olmasını da istiyoruz... E, Nitekim her seferinde de söylüyorum ben 15 Temmuz'dan bu tarafa ben onların hak, nefretine layık olmaya çalışıyorum zaten gazeteciliğimi yapıyorum. Onlardan övgü alırsam bir gün yani PKK yanlışı, Fetö yanlışı, ...sığ insanların kendine muhalif diye insan övgüsünü aldığı an bu ülkemiz severken, ülkem için uğraşırken eğer onlardan övgü alıyorsam ben muhtemelen yanlış yapıyorumdur diye kendimi zaten orada bir gözden geçiririm. Evet. Şimdi baktığın zaman hani edilmeyen küfür, yani şahsma veya herkese olduğu gibi. Yani yani şu insan hayalini, insan yaşanmışlığını, insan ahlakının, aklının alamayacağını şekilde korkunç küfürler. Yani insan okuyunca şöyle, yani onu tekrar edemiyorsun, edersen inan ki kulakların zonkluyor biliyor musun? Yani diyorsun ki bu insan bu kelimeleri nasıl yan yana getirdi? İşte böylesine bir affedersiniz, çok özür dilerim yurttaşlardan bizi izleyenlerden bir lağım çukur hale dönüştü sosyal medya ve özellikle Twitter. Ve oradaki bu grupların, bu kötü insanların, bu kötü kalpli organize grupların, terör örgütlerinin, FETÖ'cülerin, PKK'ların ne ölüye ne diriye saygısı var. Bak ölü vefat eden insanlarla ilgili de neler yazdılar değil mi? Vefat eden insanların artık e, tamamen Allah'a teslim olmuş, ruhunu teslim etmiş, kendisiyle ilgili artık tek bir şey yapamayacak vefat eden insanlar oluyor. Kazada, hastalıkta, işte COVID'de. Onlar hakkında dahil neler yazıyorlar. Bakın o arada yaşı her ne olursa olsun hiç kimseyi ıskalamadan küfür ediyorlar. Ve düşünün ki daha anne karnından yeni doğmuş bebeğe annesiyle beraber küfür edebiliyorlar. Yani ne ölüye, ne diriye saygısı kalmamış bir meczup toplu halde dönüşmüş örgütsel yapılar. Ve burada ben izleyicilerin dikkatini çekmeye çalışıyorum. Aylardan beri, yıllardan beri. Ben 2017'de milli linç, şey milli duygumuz linç diye bir yazı yazmıştım, posta gazetesinde, 2007'nin Ocak ayında. Çünkü zaten o süreçte inanılmaz bir linç kültürü yerleşmişti. Ama e, kimileri çok e, zevk alıyordu bundan. Niye? Çünkü bana saldırdığı zaman keyif alanlar var. E, veya bir partili. Fakat onlara saldırdığı zaman vay efendim bunlar troll, işte şunlar paralı falan filan. Bak ben de demiştim ki bak bu. Bu milli linç duygusu yakında bir milli felakete dönüşecek. Üç yıl geçmedi. Bugün herkes ama sağdan soldan önden arkadan fark etmez herkes bu korkunç linç kültürünün e, mağduru oldu. Şimdi bugün e, artık bunun düzelme vakti çoktan geldi de geçiyor. Bugüne kadar düşünün e, birçok sosyal medya mecrağı var. Milyonlarca takipçi var. Mily İnsanlar bundan e, ünlüler, e, ünsüzler. Oldukça şey yapıyorlar, geçini de sağlıyorlar. Hiçbir vergi alınmıyor. Adres yok. Yani siz şöyle bir şey, bir hesap hakkında size ağır hakaretler ediyor, kişilik aklınızı linç ediyor. Bunun hakkında bir dava açıyorsunuz ve bu hesabın kapatılması için mahkeme kararı çıkartıyorsunuz. Ama bunun için tabii ne yapmanızı Twitter'dan bunun erişim bilgilerini istiyorsunuz ve Twitter bugüne kadar Türk adliyesine tek bir cevap vermedi. Yani bir troll hesabın kapatılması konusunda veya Türk mahkemeleri tarafından alınmış bir kararın uygulanması konusunda tek bir karar uygulamadı. Cevap dahi vermedi. Ama bakın bu, bu sosyal medya şirketlerinin Avrupa'da, Amerika'da, bazı uzak doğu, Asya hatta bazı Arap ülkelerinde ofisleri hukuki olarak temsil yetkisi olan kişileri var. Ama Türkiye'de birkaç tane... Çok yüksek ücretle çalışan avukatla çalışıyorlar. kendini temsil ettiriyorlar. Ama o insanlara ulaştığınızda siz bunu temsilsin ettiğiniz zaman biz sadece davalarına bakıyoruz. Ben yaşadım bunu çünkü. Ben yaşadığım bir olay anlatıyorum. Biz sadece davalarına bakıyoruz. Onlar hakkında açılan davalara. Yoksa bir onları temsil et yetkimiz yok diyorlar. Şirketlerin haklarını korumak için ellerinden geleni yapıyorlar Türkiye'de. Ama ben sıradan bir insan, bir yurttaş, bir bebek, bir çocuk, bir anne, bir kadın, bir yaşlı, bir genç bütün sül sülalesine küfür edilmiş, mahkeme kararıyla şu hesabın kim olduğunu söyleyin, davama açacağım, hakkımı arayacağım, e o kişiyle hesaplaşacağım diyorsunuz. Diyor ki biz böyle bir şey tanımıyoruz, ben o insanlarla bu, bu tür bir ilişkim yok diyor. Şimdi bu iki yüzünün artık kalkması gerekiyor. Dolayısıyla sosyal medyada yasaklama değil, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından yasaklama yönde bir şey çıktı ama daha sonra bu düzeltildi. Yasaklama değil. Ya yani sosyal medyayı yasaklama falan kimse aklından geçirmemeli. Ama mutlaka bir düzenleme şart. Neye? Niye? Neden? İki tane bakın bu son tartışmalarda. Almanya oraya, oraya geçmeden çok önce paylaşır. oraya
0: geçmeden Tabii, önce buyur, oraya geçmeden önce hani o ikinci bölümde evet. konuşalım istersen. Tamam. E, tamam. Burada hani iki tane e, şey var, konum var. Biz seninle zaman zaman bunu çok paylaşıyoruz. Evet. E, sosyal medya mecralarının Yap, yapması gerekenler var. Peki bir de e, senin senden mi geliyor arkadan ses? Evet
1: dışarıdan geliyor. Hayır,
0: ok. E, Çocuk ya, Eyvallah torun yok. E, ya da e, ya da bizim kendi ülkemizde yapmamız gerekenler var. Bu ikisini e, ayrı ayırtan. Hani sen ikinci bölümde konuşalım dedim o ikinci bölümü konuşuruz. Hı hı. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, öncelikle Esra Hanım'a ve Berat Bey'e inşallah görünüşlüklerle beraber uzun bir ömür dileriz. Güzel bir hayat dileriz. Burada yaşanan şahsın pozisyonu, Cumhurbaşkanı'nın kızı damadı olması hiç önemli değil. Biz burada çok daha hiç tanımamış insanlarla ilgili yapılan hakaretlerle ilgili de konuştuk. Birçok şey de burada aylardan beri anlatmaya çalışıyoruz. Ve burada bir yüzlü anlatmaya çalışmıştık hatırlarsan seninle ilgili. Yani Artık sosyal mecra bir adam asmaca yerine döndü. Yani burada insanlar katlediliyor, yani iftiralara uğruyor, hakaretlere uğruyor, başka türlü boyutlara geçiyor ve bu bu kirli dünya, bu kirli, kirli dünya adam asmaca. Ve bu adam asmaca yalnızca bu sosyal medya mecrada sürmüyor. Onu anlatmaya çalışmıştım hatırlarsan geçen gün haber türünde işte şeyin Selatin Demirbaş Demirtaş'ın eşiyle ilgili hakikat edildiğinde konuştuğumuzda şunu söylemiştim. Keşke dedim herkes bu konuda biraz dürüst olabilse. Neden dürüst olabilse diye söyledim. Sen geçmişte yaşadığın örnekler var. Farklı farklı partilerle farklı farklı tweetler üzerinden birçok beyan benattım ve onlarla mahkemede de hesaplaşıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Ya arkadaş bugün küfür etti dediğiniz olayın bir benzerine e, sizler de yazmışsınız. Yani hani eleştirdiğinizin e, yani hiç aş aşağıda kalır bir yerde falan misiniz Yani evet. e, ve bunlarla ilgili bir tek gram özür dilememişsiniz ve bunları silmemişsiniz de. Yani insan şunu söyleyebilir. Ya ben gençliğimde bir hata yaptım ve bunları yazdım. Veya sinirliydim bu hatayı yaptım. Silersin ama silmiyorsan eee bu ne demektir biliyor musun? Ben bu söylediklerimin arkasındayım. Doğru mu? Tabii. tabii hiç kuşkusuz. Ha, bu söyledikleriniz arkasındaysanız <gülüyor> neye itiraz ediyorsunuz? Yani i̇tiraz ettiğinizde, yani sizin itiraz edecek bir şeyiniz yok ki, siz bunlardan daha ağırlarını yazmışsınız ve söylemişsiniz kardeşim. Bu yazdıklarınızı ve evet. söyledikleriniz buradayken, bir defa siz bir kenara çekilin. Ben hep onu söylüyorum. Siz bir kenara çekilin. Yani burada siz mağdur falan değilsiniz. Siz burada hem mağrursunuz, hem mağrursunuz, hem de üstüne üstlük hala da bağıran taraftasın. Bir kenara çekilin ya. Kenara çekilin ki gerçek anlamda bundan zarar gören insanlar otursunlar ve bu işin nasıl yapılması gerektiği konusunda da hep beraber tartışabiliriz. Birincisi, bunları konuşuyoruz ama mesela ee, siyasetçilerle ilgili çok ağır konuşmayı seviyoruz. Küfür ediyoruz. Topluca emekliyken küfür edilen ortamları biz hep beraber seyretmedik mi? Seyretmiyor muyuz? Görmüyor muyuz? Evet. Peki. Ya arkadaşlar <gülüyor> e, hani küfür denen şey e, veya başka türlü yaşanan olayların her birini eğer hani çok delikanlı yüzüne karşı yaparsınız o da size okuyken ve hani e, ne yapması gerekiyorsa örfü adeti gerek ne yapması gerekiyorsa sana yapar Bunun ötesine yaptığınız her bir hareketi ...günlük hayatımızın her bir aşamasında yapıyorsunuz. Sosyal medyada herhangi bir yerde... ...bir şey gördüğünüz zaman... ...feriyatı figan ediyorsunuz. Ya önce hepimiz... ...hayatımızın içerisinde sosyal medya... ...olmadan da... ...beraber doğru yaşamayı becerebilmeyiz. Evet. Çünkü... ...doğru yaşamayı becerebildiğimizde... ...bu tür mecralarda yazanlar da... ...buradan prim alamayacaklar. Bu adam bunu niye yazıyor? Yani troller için konuşuyorum. Troll bunu niye yazıyor? Sebep bir... İki tarafı derinsel, derin anlamda etkilemek ve Türkiye'yi fay ayırmak. Troll. İki, PKK, FETÖ gibi adamlar niye yapıyorlar? Onların sebebi de buna benzer. İki, e, yaratacakları bu fay terör ve diğer e, faaliyetlerle eleman kazanabilir. İkincisi üstüne söylüyor. Sayıyorum yani. Peki kardeşim, e, siyasetçi ne yapıyor buradan? E, siyasetçi kendisine oy devşiriyor. Doğru mu? Oyu değiştiriyor. Tabii. Peki. Dördüncüsü, siyasete yeni girmeye çalışan adamlar dikkat çekiyor. Çok ilginçtir, dikkat çekiyor. Ve e, burada söylediği küfür ne kadar ağırsa, siyaseten kendisine ileride bir yer açabiliyor. Yani e, küfürün prim yaptığını görmek onlar için bir avantaj sağlıyor. Şimdi bana söylesene. Bu kadar çok e, yanlışı biz yaparken Twitter'ı düzenlesen ne olur? Sosyal medyayı düzenlesen ne olur? Yani Aa, Twitter... Hay, bak bak şimdi iki şeyi söylüyorum. Ben düzenleme demiyorum kardeşim. Şimdi ben sana hmm. düzenleme demiyorum. O başka bir şey. Benim söylediğim şey şu. 24 Aa, önce saat yaşadığın... Önce 24, önce saat, aynat. Önce aynat. 24 saat yaşadığın hayatta 24 saat yaşadığın yüz yüze birebir yaşadığın hayatta yanlışlarımızı düzeltmediğimiz müddetçe Twitter'ı düzelsen ne olur, Facebook'u düzelsen ne olur? O küfürün aynısı ondan daha ağırını sokağın ortasında küfrediyor. Başka bir yerde küfrediyor. Beraber olduğu ortamda küfrediyor. Siyasi olarak küfrediyor. Başka şeyler yaparak yapıyor. Yani bunu hayatımızdan çıkarmadığımız müddetçe diğer yaptığı yaptıkların yalnızca sosyal medyayı düzenlemek olur. O hayat bizim de için daha endişe verici boyutta devam etmeye devam eder. Yani Evet. Ee, yine söyleyeceğim. Biz kendi üstümüzü yapalım arkadaş. Önce siyasi partiler, önce sivil toplum kuruluşları, önce e, bu işle ilgili örgütlü çalışan üniversiteler, bu işle ilgili çalışan sosyologlar, psikologlar neyse. Her biri doğru çalışır. Burayı bir tamamlarız. Bundan sonra da ona geçer onu da yaparız. İkisini de beraber yaparsınız veya. Ben şimdi bu, e, şimdi ben burada, şimdi buradan sana topu sana veriyorum. Tamam. Şimdi ikinci şimdi, kısmı ikinci kısmı konuşalım.
1: Yani düzenleme evet. kısmına geçelim. Düzenleme kısmı. Şimdi senin bahsettiğin konu insan olmakla, hı. yani utanmak duygusu, yani ahlakla ilgili bir konuyu evet. bahsediyorsun. Evet. Şimdi aynen. ben bu yaşadığımız pandemi süreci, Covid hastalığı süreci bana bir şey daha gösterdi Mete. Hı. Geçen gün onu düşünüyordum. Hı hı. Ee, hastalık yeniden bir atlama yükselme serisine giriyor ya. Yani. Evet evet. Neden böyle oluyor? Çünkü daha hastalığın başında 10 Mart'tan itibaren Sağlık Bakanlığı 14 tane kural açıkladı ve dedi ki işte bu bir sürü şeyi ihtiva ediyor ama üç temel kural sosyal Hı. mesafe, maske ve hijyen konusu. Bunu bu önlemleri alırsanız yani bu kurallara uyarsanız ve ki bu toplamı da 14'tü. 14 Hı. kurala uyarsanız ee, bu hastalığı kolay atlatacağız toplumca dedi. Ben de bunun üzerine 15. kural e, diye bir yazı yazmıştım. Hı hı. Yani kuralla uymak asıl kuraldır. 14 tane kural açıklıyorsunuz ama Doğru. eğer içinizde kurala uyma isteği Doğru. yoksa e, hastalığı maalesef yükselmesine sebep oluyorsunuz, ölümlere sebep oluyorsunuz. Nitekim hastalığın aşağıya düşme, yani seyrinin aşağıya düşmesinin yegane sebebi neydi biliyor musun? Kurallara uymak değil, yasaklar. Ne zamanki devlet yasaklar getirdi, sokağa çıkma yasakları, seyahat yasakları bütün bu yasakları getirince insanlar izole oldu. İzeli olunca da hastalık belli bir düşüş periyoduna düştü ve ölüm Doğru. sayıları 20'lere kadar indi. Yani biz kurallara değil, yasaklara uymaya yönündeyiz. Şimdi ben bunu sosyal medya ya örnek verirsem, eğer bir insanda ahlak, utanma duygusu yoksa, ancak ceza ile halledebiliyorsun. Çünkü Kur'an, ahlak, utanma, insana ait bir duygudur. Ceza ise insanlığını kaybetmiş ahlaksızlara ilişkin bir duygudur ve suça karşı ceza uygulanır. Ve maalesef sosyal medya yıllardan beri Türkiye'nin gündeminde var. Hep şunu söyledik, küfür etmeyin. Yani bir erkeği aşağılamak için sana bana küfrederken bir erkeği aşağılamak için adamın anasına küfrediyor Ve inanamıyorum. Kulaklarım inanamıyorum. Ya diyorum ki bir erkeği aşağılamak, aşağılamanın bir sürü yolu var. Doğrudan onu hedef falan bir cümle söyleyebilirsin. Onun eşine, onun çocuğuna, onun anasına, sülalesine neden yapıyorsun bunu? Yani sende hiç mi aile, anne, abla, kardeş yok mu senin? Hiç mi utanmıyorsun? Yani adama yüreğin yetiyorsa, eğer gerçekten dediğim gibi cesaretin varsa, küçük karşısına, karşısına, yüzüne karşı söyle söyleyebiliyorsan, bunu söyleyemeyecek kadar alçak ve korkaksın sosyal medyada. Ama daha da alçaklığı var ki bunu ancak sosyal medyadan yapıyorsun ve yaparken de adamın annesini, eşini, çocuğunu katıyorsun işin içine. Sen ne kadar şerefsizin en dibinde olan bir insansın ki bir erkeğe hedef alırken eşine ve karısını veya işte annesine hedef alıyorsun. Hiç erkeklikle alakan, insanlıkla alakan bir yara Allah'ın yarattığı bir hiçbir özelliğin yok senin. Birisinin annesine küfreden, birisinin eşine küfreden adamın hiçbir insani şeyi olmaz. Bunlara bunlar bir suç işliyorlar ve mutlaka ve mutlaka bu hayvan hayvan diyemiyorum. Hayvan mukaddes bir şeydir. Yaratılmışlar içinde bu yaratılmışların en sefili Hani denir ya öyle. Yaratılmıştan en sefili o alçaklara ancak ceza ile hükmedebilirsin. Onun yolu da yine söylüyorum. ifade özgürlüğü, demokrasi, iletişim hakkı adına yasaklamak değil ama gerçekten etkili yaptırım. İşte ikinci bölüm dediğin kısımda sosyal medyada şimdi de tartışılıyor? Almanya Fransa örnekleri, Amerika örnekleri değil mi? Hı hı. Bak mesela birisi paylaşmış gayet hem de kanun metniyle beraber. Fransa'da diyor bir polisin Fotoğrafı sosyal medyaya yayınlarsın 15 bin euro para cezası var. İşte birkaç yıl hapis cezası. Eğer hakaret küfür ederseniz 7 yıl hapis cezası gibi ya da başka ülkelerden örnekler veriliyor. Almanya'dan örnekler veriliyor. Yani orada adını söylediğiniz olmadan öyle bir yere hesap açamıyorsun, Troll hesap küfür falan edemiyorsunuz kimseye. Adamın şey, şeyini bütün varlığını kurutuyorlar. Maddi olarak inanılmaz şekilde cezalar, hapis cezaları var. Amerika'da gerçekten öyle. O ülkelerde de zaten sosyal medya kullanımı son derece yaygın. Ama Türkiye'deki gibi artık edep dışı, ahlak dışı hale e, bulmuş değil. Burada Türkiye'de şimdi yapılması gereken ve yap mutlaka yapılması gereken bir Twitter, bütün sosyal e, medya kuruluşlarının Türkiye'de hukuken muhatap olacağı bir ofisinin bulunması gerekiyor. Öyle bir avukat üzerinden kendi davalarına baktırma falan değil. Burası onların e, operasyon yapacağı alan değil. Hı hı. Neden bunu söylüyorum operasyon yapacağı alan değil? Bakın kısa süre önce Twitter Türkiye'de 7340 e, tane.
0: 2 üç dakikamız kaldı. Ona göre
1: toparlarsan çok memnun olurum. Tamam. Twitter e, e, 7340 tane Türkiye'de hesabı kapattı, açtırdı. Niye trolllenmiş bunlar falan filan? Peki sen kapatınca ifade özgürlüğü olmuyor, ifade özgürlüğü ihlali olmuyor. Türkiye yasal düzenleme getirince Türkiye'de o zaman trolller patladı patladı diye e, Alkış Sultan ifade özgürlüğü e, hiç aklına gelmeyen insanlar bugün vay sosyal medyaya dokunma arkadaş çıkın deyin ki. Evet bu ülkede herkes mağdur, ben de mağdurum, sen de, o da herkimiz mağduruz. Düzenleme şöyle şöyle olmalı. Düzenleme olmasın, bilmem ne yapılmasın. Ha, şu olsun, FETÖ'cüler yazsın. Sahte hesaplarına, işte kaç saat oldu son önünü sürekli veririm. Muhali, muhalifleri manipüle etsin. Renklendirme süresinde işte sağcı, solcu, Atatürkçü, efendim, AKP'li, muhafazakar, dindar gibi kılıplara girip insanları manipüle eden hesaplar ortalığı kasıp kavursun, yalan yazsın neredeyse kaos yaratsın. Bunu da özellikle söyledik. Daha önce de söyledik. Kaos yarata falanların içinde bu doğru, da var diye. Doğru, doğru. Nitekim bunun örneklerini de hep verdik burada Mehmet Aşkı'ndan. Ama çıkıp birinin ki sosyal medyaya dokunma. Sosyal medyaya değil. Sen insanların namusuna dokunma, şerefine dokunma diyeceksin önce. Sonra ondan sonra çıkacaksın. Şu şu şu şu düzenlemeler yapılsın. Hani çok bayıldığınız Avrupa, çok bayıldığınız Kulü kölesi olduğunuz Amerika'daki maddeler neyse, yasalar neyse o getirirsin kardeşim. Daha fazlası değil. Eksiği de değil. Oradaki insansa buradaki insan. Oradaki insanda daha mı asiretli Türkiye'de gelir? Hayır. Tam tersi. Dolayısıyla burada bu yasanın mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Yoksa girişte söylediğim gibi bu milli duygumuz linç bizi milli bir felakete götürecek. Yakında bakın bu sosyal medyadaki yazışmalardan, olaylardan linç, sokaktaki linçler şiddete de dönüştü bu zaman zaman. Doğru. Bazı örnekler var. O yazında da örnek vermiştim.
0: Doğru.
1: Resmen oradaki hiç tanımadığı insanlara küfür. ya yani şöyle düşün, sosyal medyada e, ile ilgili haberleri okuyup Suriyeliler şiddet uygun insanlar vardı. Oradan etkilendim diye insanlar var. Ve bunu yapan, hala ısrarla yapan trol başları var Türkiye'de. Dolayısıyla bu konu mutlaka bir şekilde nefret suçlarını kapsayacak, çocuklara ilişkin suçları kapsayacak, cinsel suçları kapsayacak, hakaret, küfür, kişilik haklarını kapsayacak şekilde mutlaka insanların, e, namuslu insanların, demokrasi hukuka bağlı insanların hakkını koruyacak, terör örgütlerinin sesini kısaca bir yasal
0: mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Eyvallah. çok teşekkür ederiz. Ee, hani benim senin üstüne söyleyeceğim çok ekleyeceğim bir şey yok aynı şeyler düşünüyorum. Yani e, tekrar olmasın. E, evet. Memleket aşkı'nın ilk e, bölümünde e, Namus'a dil uzatanlarla ilgili konuştuk biraz Namus e, Namus üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara veya Namus'la e, beraber e, ortamı iyice kirleten insanları konuşmaya çalıştık. Biraz onlardan bahsetmeye çalıştık. E, buradaki en büyük cezalandırmadan bir tanesinde de ben şunu olduğunu söyleyip bitireyim. E, bunları e, anlatmak, bunların kim olduğunu söylemek bence e, mahkemeler kadar önemli bir cezalandırma. E, bundan vazgeçmemek lazım. Çünkü e, bizim gücümüz, e, namusumuz, ahlakımız ve duruşumuz e, bunu bunu söylediğimiz müddetçe ancak ayakta kalabiliriz. E, ve o yüzden de iyi yapanlarla kötü yapanları muhakkak deşifre etmek gerekiyor. Deşifre etmediğin zaman e, at izi it izine karışıyor. Lafı boşu boşuna söylenmemiş. E, kim ne yapıyorsa bunu birebir söylemekten de vazgeçmemek gerekiyor. Ya, ben hiç... o konuda son bir örneği söyleyeyim. Tabii.
1: Ki. E, geçen gün bir yazı yazdım. E, utanmasına, bir, utan, utanmasını bilmeyene ceza vermek gerekmez. Çünkü ahlaki çürümüşlük Cezayla telafi edilmez, giderilmez diye bir yazı yazdım. Canan Kaftancıoğlu'nun yazdığı. Twitter'da ne yargılanıyor? Evet. Gerekçeli kararla ilgili karar okurken 64 sayfalık kararı ya inanamadım. Oradaki tweet örneklerini daha önce görmemiştim. Bir gerçek bazı sosyal medyada vardı ve onların gerçek olmadığını düşünüyordum ve baktım ki gerekçeli kararın içinde var kadınları aşağılayan bir kadın. E, bu bunun hakkında en ufak özür dilememiş. Bugün e, kadınlara yönelik şeyi, şeyi hakaretleri Olabildiği kadar kınıyor. Ne kadar güzel değil mi? Şimdi e, toplumda örnek olacak siyasetçiler e, ve ondan sonra ceza alıyor. Ve ben dedim ki bak aynen dediğin şeyi yaptım. İnşallah beraat edilir. Yar, beraat edilir. kararı bozulur. E, beraat kararı verilir. Ama peki bu utanç? En ufak utanç belirtisi var mı bu insanlarda? Yok. Ama ka diğer kadınlara kendilerinden daha farklı politik düşüncesi olan kadınlara bilmem neyin kılı diye tweet atabiliyor. Ve mahkemede de evet bunlar diyor ifade özgürlüğüne giren ve bunları yaptım pişman değilim diyor. Mahkeme dışında da bunu anlatıyor. Televizyona çıkıyor ve tekrar arkasındayım diyor. Ve bunu da demokrasi adına savunuyor. İşte bu kafalarla bu kafalarla mücadele etmek zorundayız. Ahlakı biz o bu anladık ki bunlar ahlak ahlak yok yani hiç, bir insanda utanma duygusu, o utanma geni, his aileden, toplumdan gelen o hissiyat yoksa bu insanlardan hiçbir şey bekleme artık. Ya utanmasını bilmeyen, utanma duygusunu kaybetmiş İnsandan korkacaksın kardeşim. Diyeceksin ki sen istediğin şeyi söyle. Ha, o zaman kanuna sığınacaksın. O utanmazlara karşı. Diyeceksin hiç olmasa bana bulaşmasın. Bulaştığında da hiç olmasa kanun benim aklımı korusun diyeceksin.
0: Eyvallah. Budur. Eyvallah. Ee, arkadaşlar e, ilk bölümü bitirdik. E, Kazasız belasız. <gülüyor> Çünkü Nedim'in en çok sinirlendiği konudur bu. Twitter e, hani, ve sosyal medya'deki yaşanan süreçler. Evet, ya şimdi... usta, i̇nan ki şöyle. Bu ya abi kapatayım şunu, yani kapatayım. Yok <gülüyor> küfür, küfür, bak
1: bir, ben bunu da yaptım. Dedim ki gel şuraya gel ben geleceğim. Kimse öyle bir şey kabul etmedi daha bugüne kadar. Ya uzaktan birine küfür etmek kadar alçakça bir şey oldu Hiç kimse var. Bak ben dedim ki FETÖ'cü Emrullah, Emrullah Uslu var. Onun annesine küfür ediyorlardı. Rahmetli olmuş. Tamam mı? Ya dedim ki bu Emrullah Uslu dahi olsa o senin annendir ya. Bizim annemizdir. Küfür etmeyeceksin kardeşim. Emrullah Usta gibi her türlü hakareti hak eden bir alçar, bir şerefsiz. Ama annesine küfür etme. Onun evet. annesi senin annenin aynı mukette saatte. O ne bilsin böyle bir şeytan olacağını Emrullah Usta.
0: Okay. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Nedim Şener. Parmakların kalkmadan ben kapatayım bu programı. Evet arkadaşlar ikincisinde de Ayasofya'yı konuşacağız inşallah. İkinci programda da tekrar bizi izlemeye devam ederseniz. Geçen gün de söyledim, aynı şeyi tekrarlayacağım. Şimdi Beraber TV'nin YouTube hesabına lütfen üye olmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Evet, abone olmak bir önemli mi? Evet, önemli. Bu bir gelir değil ama sonuçta temsiliyet ve sizlerin bizimle ilgili nasıl düşündüğünüzde bir göstergesi. Lütfen beğendiğiniz kanalları lütfen abone olarak onurlandırın. Sizden de ricamız tekrar bunu hatırlatarak söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz. İkinci programda görüşmek üzere. Görüşürüz.